0: Aleluia. Một lần nữa tôi có lời chào tất cả anh chị em ở trong nhà gia đình thế hệ mới và tôi cũng có lời chào đến quý đệ tối chúa và hết thảy anh chị em xa gần đã dành thời giờ thờ phượng chúa chung với chúng tôi dành thời giờ học lời chúa chung với chúng tôi. Xin chúa ban phước lại cho hết thảy anh chị em. Thưa anh chị em, dịch bệnh này đang có cái xu hướng tăng nặng trở lại, các cái ca nhiễm lẫn như cái ca tử vong đều tăng trở lại. Và sinh hoạt hàng ngày cũng như là những cái công ăn việc làm của chúng ta Học tập của chúng ta đang bị đe dọa Không ai biết là chuyện gì sẽ xảy ra Trong cái tình trạng gọi là bình thường mới như này Và tôi và anh em đang bước vào một cái mùa Giáng sinh Năm nay trong cái tình trạng là bất thường Bất ổn Không có gì là chắc chắn cả Thành ra là Đang khi mà còn chưa bị phong tỏa Đang khi mà chưa bị lockdown, chưa bị giãn cách thì làm gì được, hãy tranh thủ mà làm đi Tập múa, hát văn nghệ cho Giáng sinh Thì hãy tăng tốc hết cỡ đi Thăm biến chứng đạo cứu giúp Hãy tăng tốc đi anh chị em Hãy tận dụng thời giờ đi Và để khích lệ anh chị em sống cho Chúa Sống hết mình cho Chúa trong cái thời khắc đặc biệt này Sáng hôm nay tôi cậy ơn của Chúa Cùng với anh chị em suy gẫm về những cái đối tượng Hay là những cái thành phần Thọ lãnh phước của Chúa qua những cái câu chuyện dân sức thì chúng ta sẽ tiếp tục trong Phú âm Luca chương 1 từ câu 39 cho đến câu 45 và tôi nghĩ là giờ đến hết tháng 12 đó thì trong các cái chủ nhật chúng ta sẽ cố gắng kết thúc hết cái chương 2 của sách Phúc âm Luca còn hôm nay thì chúng ta sẽ học cái văn đoạn Luca chương 1 từ câu 39 cho đến câu số 45 tôi đọc và anh chị em giỏi theo Luca chương 1 từ câu 39 cho đến câu 45 Trong những ngày đó Marie vội vã lên đường Đến một thành phố miền đồi núi Yudê Vào nhà Sachari Và chào mừng Elizabeth Vừa khi Elizabeth nghe tiếng Marie chào Bào thai trong bụng bà liền nhảy mừng Và Elizabeth được đầy dẫy đức thanh linh Reo lên Cô có phước nhất trong giới phụ nữ Phước cho bào thai trong lòng cô Do đâu tôi được vinh dự này Mẹ của chúa tôi đến thầm tôi. Vì khi tai tôi nghe tiếng cô chào thì thai nhi trong lòng tôi liền nhảy mừng. Phước cho người nữ đã tin rằng những điều Chúa phán bảo nàng sẽ hoàn thành. Tôi sử dụng bản dịch mới. Cái phần kinh thánh này nè, cái phần kinh thánh mà 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 chúng ta đang học hôm nay đây được cái giáo hội công giáo sử dụng làm cơ sở của cái bài kinh kính mừng, tức là Avenue Maria để để người ta cầu nguyện với mẹ Maria. Không. nếu nếu anh em đọc thì anh em sẽ thấy là mà Elizabeth không hề cầu sinh khẳng nguyện hay là cầu bầu gì với Mary ở đây hết áp dụng lời Chúa mà cái kiểu đó đúng là áp đặt chứ áp dụng cái gì đây xin Chúa thương xót mà mở mắt cho người ta cái phần kinh thánh này thưa anh xem là kỹ thuật lại có cuộc gặp gỡ của hai người nữ một già một trẻ một thì đã hết cái khả năng sinh đẻ còn người kia thì chưa có đủ điều kiện để đẻ nhưng mà hiện tại vào cái lúc bây giờ cả hai đều đang mang thai người sáu tháng người tháng đầu tiên cả hai đều là phép lạ siêu nhiên của đức chúa trời người thì sẽ sinh ra đấng cứu thế còn đằng kia sẽ sinh ra người mở đường cho đấng cứu thế cả hai đều được chúa chọn nhưng mà cho những công việc khác nhau cái cuộc gặp gỡ của Mary và Elizabeth là do chúa sắp đặt trước là đem lại cái sự khích lệ cho nhau. Tức là Marie cho Elizabeth và Elizabeth cho Marie. Nhưng mà quan trọng hơn là Chúa dùng cái cuộc gặp gỡ này, chính xác là Chúa dùng Elizabeth trong cái cuộc gặp gỡ này để xác nhận và củng cố đức tin cho Mary, người được Chúa chọn để làm mẹ của Đấng cứu thệ. Từ những cái lời chúc lành được thần cảm của Elizabeth hay nói cách khác là từ những cái lời tiên tri của Elizabeth được Đức Thánh Linh cảm thúc đó, thì chúng ta sẽ nhận ra được những cái đối tượng sẽ được hưởng phước lành của Đức Chúa Trời Đó là lý do mà tôi chọn cái tựa đề cho sứ điệp sáng hôm nay Đó là ai người hưởng phước Tức là ai là người hưởng phước Có ba cái thành phần hay là ba cái nhóm đối tượng Được hưởng phước lành của Chúa Đầu tiên Cái đối tượng đầu tiên hưởng phước lành của Chúa Đó là những người được Chúa thăm viếng Đó là những người được Chúa thăm viếng là, là những người gặp gỡ Chúa Từ câu 39 cho đến câu 41 trong những ngày đó, Marie vội vã lên đường đến một thành phố miền đồi núi Judea, vào nhà Satchari và chào mừng Elizabeth. Vừa khi Elizabeth nghe tiếng Marie chào, bào thai trong bụng bà liền nhảy mừng và Elizabeth được đầy dậy đức thánh linh. Điều, điều gì xảy ra với Marie sau khi gặp gỡ sứ thần Gabriel? Không phải là cô lo lắng, bất an, tranh chiến trong lòng như người ta thường hay suy diễn theo cái kiểu mà bụng ta ra bụng người đó. Cái cô, cô cô Marie đó là còn tuổi tin mà Tuổi ăn chưa no lo chưa đến mà tranh chiến lo lắng cái nỗi gì Nếu một người mà đã thật sự gặp gỡ Chúa đó anh chị em, Thì cái sự bình an Thì cái sự vui mừng thiên thượng đó, nó ngập tràn cái người đó Làm gì có sự lo lắng hay sợ hãi nữa, người đó được Nếu anh chị em mà đã thật sự gặp gỡ Chúa Hay là được Chúa thăm viếng trong một cái kỳ kiến an cầu nguyện Hay là một cái hội nghị bồi linh xem cái cảm giác lâng lâng cái cảm giác sung sướng đó, nó còn kéo dài nhiều ngày về sau Nói chi là đến với việc gặp gỡ chúa trực tiếp kiểu mary hay là các sứ đồ về sau này anh chị em biết không chỉ cần một cái giấc mơ thật sự đến từ chúa thôi là cái anh trai joseph tươi tỉnh hết băn khoăn hết dằn vặt và gặp đầu cái gục là đón nhàn nàng về dính liền thôi ha cái bằng chứng mà mà, 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 mà Mary gặp gỡ Chúa cái bằng chứng của cái sự vui mừng từ cái từ cái cái, cái việc mà 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 Mary gặp gỡ sứ thần của Thiên Chúa là gì? Đó là cô ấy vội vàng đến nhà của Elizabeth. Không phải phải đến để kiểm tra xem lời của sứ thần Gabriel có thật hay không. Không phải đâu, không phải như chúng nhiều người suy diễn, suy diễn đâu. Mà là Mary đến để xem công việc Chúa làm. Cái tin tức mà Gabriel cháu biết ấy, là nó quá hấp dẫn, nó quá tuyệt vời cho nên tôi phải đánh xem hai chứ không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại. Ừ. Đó đó cũng là chính là cái phản ứng của những người chăn cừu tại Bethlehem vào cái đêm mà cứu Chúa Giáng Trần đó anh xem, trong Luca chương 2 câu 15 16. Sau khi các thiên sứ liền họ lên trời rồi, các người chăn chiên nói với nhau rằng chúng ta hãy đi đến thành Bethlehem xem việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết. Vậy họ vội vàng đi đến đâu Gặp Marie Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong măng cỏ Ngay vào luôn Giống như những đứa trẻ mà nó nhảy chân sáo Khi trong cái tình trạng vui mừng vậy đó Tôi tưởng tượng là hình ảnh mà Mary nhảy chân sáo đến những nơi Chúa đang làm Đến với những con người mà đang được Chúa thăm viếng Đang được Chúa sử dụng Lòng lòng của anh chị em có còn được thôi thúc Lòng của chị anh chị em có còn được dục dẻ Chạy đến những nơi mà Chúa đang hành động không Lòng của anh chị em có còn được dục giả Được thôi thúc đến với những con người Đang được chúa thăm viếng Đang được chúa sử dụng không hay là, hay là anh em dẫn dân Anh em không tha thiết Không quan tâm gì đến những chuyện đó Mà Marie không có tự bảo rằng Tôi là mẹ của đấng Messia M- M- rồi Thì cần gì phải đi đâu nữa Mà Marie không có bảo rằng Tôi là mẹ của đấng Messia rồi Ai tới thăm tôi thì thăm chứ Sao tôi phải tham Không Marie không có suy nghĩ đó dù được Chúa ban cho một cái địa vị cao trọng, một cái vị trí cao trọng ở trong cái chương trình cứu rỗi của Chúa, nhưng mà Mary vẫn đơn sơ, Mary vẫn khiêm nhu. vẫn muốn được xem công việc Chúa làm ở nơi khác, ở những con người khác. Những cái người mà thật sự được gặp gỡ Chúa đó anh chị Cái người mà thật sự được Chúa thăm biến đó, họ không chỉ thích đến xem những cái nơi Chúa làm, những cái việc Chúa làm, những cái người Chúa dùng mà những cái người ấy còn muốn chia sẻ với người khác về niềm vui của mình. Marie đến thăm Elizabeth Là còn để chia sẻ với cái người bà con của mình về những gì Chúa hứa làm cho mình Và anh em biết là không ai phù hợp hơn Elizabeth Để Mary có thể chia sẻ niềm vui Có thể chia sẻ cái việc Chúa làm ở Trong đời sống của mình Nếu tôi và anh em tin rằng Một trong những điều Mà Giáng sinh mang lại cho mình đó Là sự vui mừng Thì tôi và anh em Đã có cái sự vui mừng đó chưa nếu, nếu, nếu tôi và anh em tin rằng Một trong những điều mà Giáng sinh mang lại Là sự vui mừng Thì tôi và anh em còn có cái sự vui mừng đó không Nếu còn Thì chắc chắn là không bao giờ Anh chị em có thể ngồi yên một chỗ Chắc chắn là anh chị em không bao giờ Có thể lặng yên được Marie bày tỏ cái sự vui mừng Khi được Chúa thăm biến đó, Qua cái việc đi thăm biến người khác Còn dân Bắp Tích Khi gặp Chúa Giê-xu thì sao Cô cậu nhảy nhót nhảy mừng tức là quẩy đạp lên trong bụng mẹ tưng bừng luôn còn Elizabeth khi gặp Chúa thì sao tức là lúc đó Chúa chị mới là còn ở trong bụng Mary còn Elizabeth là dù bị đạp cỡ đó nó trong tuổi già như vậy mà bà vẫn lớn tiếng ca khen chúc tụng rồi nói tiên tri cả hai mẹ con Elizabeth là điều được đầy dạy được thánh linh chúng ta nhớ lại trong 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 câu số 15 của chương 1 Luca đó, thì Gabriel báo cho Sachari cha của Giăng Tích biết gì con trẻ ấy sẽ được tôn trọng trước mặt Chúa và sẽ được đầy dẫy đức thánh linh từ khi còn trong lòng mẹ khi chuẩn bị tới đây tôi tôi nói tôi suy nghĩ ước gì mà con của bà nào cũng được đầy dẫy đức thánh linh từ khi còn trong lòng mẹ như Giăng Tích. Ước, ước gì mà các bà các cô ở trong hội thánh mỗi khi mà đi thăm viếng, đi giao lưu, đi thông công đều được đầy giải đức thánh linh giống như Elizabeth, phước lắm. Anh anh chị em hãy lưu ý điều này. Cái người mà được đầy giải đức thánh linh thì sao? Nhảy nhót, kể cả là khi còn là bào bộ bột thai nhi bị gò bó ở nơi bụng mẹ. Rồi sao nữa? Rồi tràn ngập sự vui mừng, rồi có những lời xuất thần tới là có lời tiên tri đó anh chị. Mà lời tiên tri ấy, thì nó sẽ đem lại sự yên ủi, đem lại sự gây dựng, đem lại sự khích lệ cho người nghe đó đầy dạy đức thánh linh là vậy đó cho nên xem cái là biết cây quý vị ơi. không 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 cần phải cãi nhau làm gì đầy dạy thánh linh cái kiểu gì mà hát không nổi đầy dạy thánh linh mà mà hát không thành tiếng được cầu nguyện không tới 15 phút mà nói đầy dạy đức thánh linh đầy dạy đức thánh linh mà kiểu gì mà lạnh tanh mà cứng nhắc như khúc gỗ vậy nhạc đàn ta nói người ta trỗi lên rộn ràng như vậy mà đứng im không cục cửa gì hết đâu Thậm chí có ông kia còn gào lên trên cái youtube của tôi là yêu cầu thờ phận chúa thì không được vô tay. Khi tôi đọc cái comment này, tôi suy nghĩ không biết cái kinh thánh của ông đó có sách thị thế dân không? Có sách thể vui dân không ta? Nhưng mà lúc nào cũng leo léo là tôi được bắt thánh lên rồi, đầy giấy được thánh lên rồi. Đầy giấy kiếm việc cậy giấy. Mà tôi nói với anh chị em nha. Mẹ con Elizabeth đây là Mới có đầy giải Đức Thánh Linh Theo kiểu cũ thôi đó nghe Tức là theo cái kiểu cũ ước đó. Tức là Đức Thánh Linh chỉ dán xuống Trên những cái người được chọn trong một cái thời điểm cụ thể nào đó thôi cái Kiểu cũ mà còn nhảy nhót Còn nhảy mừng, còn reo lớn tiếng Còn nói thiên tri cỡ đó, đó. Thì anh chị em tưởng tượng đầy giải Đức Thánh Linh kiểu mới Kiểu tăng ước, tức là Đức Thánh Linh đến thường trú Trong một người thì người ta sẽ sôi động Sẽ tân bừng cỡ nào nữa Phước là vậy đó Là vui mừng vậy đó có có ai đang được phước mà cái mặt quậu đâu không? Có, có có ai đang được phước mà cái mặt, mặt nhăn nhó mà ch- cái cái mặt chảy dài thường thường không? Chẳng có mặt mày thần thái kiểu đó mà, mà 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 được gì thì có chứ chứ được phước gì. nghe đụng chạm hết. Nhưng mà nếu tôi và anh em tin rằng một trong những điều mà giáng sinh mang lại là sự vui mừng. Thì tôi và anh em đã có sự vui mừng như mẹ con Elizabeth có chứ. Nếu một trong những điều mà Giáng sinh mang lại là sự vui mừng Thì tôi và anh em có còn sự vui mừng đó không? Như vậy thì cái thành phần đầu tiên Hay là cái nhóm người đầu tiên được kể là được phước đó Đó là những người được gặp gỡ Chúa cách cá nhân Hay là được Chúa thăm viên Cái thành phần thứ hai Đó là những người được Chúa chọn Những người được Chúa chọn Chúng ta xem lại câu 42 đến câu 44 Reo tức là Elizabeth Cô có phước nhất trong giới phụ nữ Phước cho bào thai trong lòng cô Do đâu tôi được vinh dự này Mẹ chúa tôi đến thăm tôi Sẽ dĩ tôi sử dụng bản dịch mới đó anh xem Là bởi vì Có một vài bản dịch tiếng Việt của chúng ta dịch là Mẹ chúa đến thăm tôi Không không đúng Cái chữ mà mẹ chúa với mẹ chúa tôi Mẹ chúa của tôi là khác hai cái nó Nghĩa nó khác hoàn toàn Câu số 44 thì khi tai tôi nghe tiếng cô chào thì thai nhi trong lòng tôi liền nhảy mừng. Bởi đâu mà Elizabeth biết được rằng là Mary có thai? Và thai nhi trong bụng cô ấy là đấng Messiah? Cái việc mà cái thai nhi nó đạp nó quẩy đạp tưng bừng ấy, không, không không thể nào khiến cho Elizabeth có được những cái thông tin như vậy về về Mary và cái thai nhi mà trong bụng cô ấy. Cái sự hiểu biết của Elizabeth là sự bài tỏ hay là cái sự mặc khải trực tiếp từ Chúa? Và đó là cái kết quả của cái việc đầy dạy được thanh linh Anh em nhớ lại là khi báo cho Marie biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn cô ấy mang thai đáng cứu thế đó Thì sứ thần Gabriel bảo Marie là người được ân Chúa Hay Marie là người được Chúa sủng ái là người được Chúa yêu thương Còn ở đây là qua môi miệng của Elizabeth thì Chúa bảo gì Marie là người phụ nữ có phước cái câu mà cô thật có phước giữa vòng phụ nữ hay một bản dịch khác nhìn là cô có phước nhất trong giới phụ nữ hay là bản dịch công giáo là được cô được chúc được chúc phúc hơn mọi phụ nữ, nó không có một cái chút nào ngụ ý rằng Mary có một cái địa vị cao trọng là nữ vương trên trời hay là đồng cứu chuột ngang hàng với đấng Christ như cái giáo hội công giáo xưng tụng cả. Có một cái điểm đặc biệt ở đây anh xem đó là cái từ mà dịch được phước ở đây đó là eulogia Yologio nó không cùng một cái từ Phước à là Makarios hay Macaria ở trong trong câu số 45 Yologio đó là nó, nó là một cái từ Phước gồm cái từ Yêu với lại là chữ Logos Cái nghĩa đen là nói tốt, là khen ngợi, là nói lời chúc lành Còn Phước, Phước mà trong câu 45 đó là Makarios Phước đó, đó mới là cái tình trạng hạnh phúc, là cái tình trạng sung sướng Mà một người có được khi có mối quan hệ ngay thẳng với Đức Chúa Trời Thế thì cái lời chờ của Elizabeth ở đây đó, dành cho Mary đó Mà nếu nói trong cái phiên bản 2021 ngày nay đó, thì nó sẽ là gì? Sướng nhất cô rồi đấy nhé à, Đó là cái lời nó là gì Mary được chúc mừng, Mary được kể là có phước không phải vì cô ấy là người thế nào Không phải là vì cô ấy còn đồng trinh hay là tinh kính Mà là vì được Chúa chọn Marie được Chúa chọn làm mẹ của Đấng Messia, là mẹ của Chúa cứu thế và, và anh em nhớ lại rằng cái việc mà làm mẹ của Chúa có thế nó vinh dự như nào nó, nó, nó tuyệt vời như nào nếu mà tôi và anh em biết lời chúa thì chúng ta sẽ nhận ra được điều đó bởi vì trong sáng thế ký chương 3 câu 15 là sau khi adam eva phạm tội đưa cả cái dòng giống loài người vào trong tội lỗi vào sự hư hoại thì có một cái lời hứa của đức chúa trời có thể nói là lời hứa đầu tiên dành cho nhân loại trong cái chương trình cứu chuộc của ngài đó là ta đây là lời mà chúa nói với con rắn đó ta sẽ làm cho mày và người nữ. Dòng dõi mày và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Trong Ê-sai chương 7 câu 14, lời Chúa cũng có hứa như này, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Mary được kể là có phước vì cô ấy được Chúa chọn để làm thành những lời phán hứa của Chúa đối với con loài người tạc hưng từ hàng ngàn năm trước đó. Marie được phước vì là người được Chúa chọn. Về sau này khi Chúa Giêsu đã thi hành chức vụ, thì có người đã nói ở trước mặt Chúa ở trong Luca chương 11 một câu bảy là phước cho giả dạ đã mang thầy và vú đã cho thầy bú. Cái người được Chúa chọn lựa, cái người được Chúa sử dụng là người có phước. Ngày hôm nay thì không ai ở trong chúng ta, đặc biệt là những người nữ được được Chúa chọn để làm đúng cái công việc mà Mary đã làm là mang thai Chúa cứu thế vì Chúa chỉ hóa thân làm người một lần duy nhất để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người đúng đúng là Chúa sẽ trở sẽ hiện ra lần thứ hai nhưng không phải là do một nhưng không phải là do một người nữ sinh ra sinh ra dưới luật pháp mà Chúa sẽ hiện ra trên không trung với muôn vạn thiên sứ thánh để không phải là để cắt tội lỗi đâu mà là để ban ơn cứu rỗi cho những người đang trong đợt ngài Đúng là không ai trong chúng ta Được Chúa chọn để làm đúng cái công việc Mà Mary đã làm là mang thai Chúa cứu thế Nhưng mà đừng ngủ quên Mỗi một chúng ta đều được Chúa chọn Từ trước buổi sáng thế Để đi và kết quả hầu cho trái của chúng ta thường đậu luôn Mỗi một chúng ta đều được Chúa chọn Để làm nhân chứng cho Chúa Giêsu khắp cùng trái đất Tức là để giới thiệu cho cho đời một đấng cứu thế Mỗi một chúng ta cũng được Chúa chọn Để đường lối Chúa được biết đến trên đất Và sự cứu rỗi của Chúa được tỏ ra giữa muôn dân nó cách khác tôi và anh chị em những người thật lòng tin nhận đức chúa giêsu làm cứu chúa và làm chúa đó thì đều là những người được chúa chọn để làm công cụ để làm khí dụng ở trong tay chúa điều đó có nghĩa gì điều đó có nghĩa là tôi và anh chị em cũng là những người được kể là có phước chúa thì chọn chúng ta rồi đó chúa chọn chúng ta từ trước buổi sáng thế rồi đó tức là trước khi chưa có một cái ngày nào của chúng ta trên đất rồi đó và rồi chúa cũng đã bày tỏ cái chuyện đó ra trong lời của chúa là kinh thánh rồi cái vấn đề còn lại là chúng ta có amen chúng ta có đồng ý với cái sự chọn lựa đó không chúng ta có bằng lòng sống theo cái sự chọn lựa đó không khi nghe sứ giả của Chúa cho biết cái sự chọn lựa của Chúa dành cho mình thì Marie trả lời ngay và luôn tôi đây là tôi tớ chúa xin điều đó xảy ra cho tôi như lời ngài truyền còn anh chị em thì sao nói cho dễ hiểu đó thì cái việc mà Chúa chọn tôi và anh chị em để được phước nó cũng giống như là Chúa cài đặt sẵn một cái app hay là một cái phần mềm trong cái cấu hình mặc định của cuộc đời chúng ta Nhưng mà để sử dụng cái phần mềm đó, đó Để có thể hưởng được những cái tiện ích của nó đó, Trong cái trường hợp cụ thể này Là để được hưởng phước Chúa cách thật sự ấy, Thì tôi và anh chị em cần phải kích hoạt cái app này lên. Kích hoạt như nào Thừa vâng với Chúa a Amen với cái sự chọn lựa của Chúa Đồng ý với Chúa cho phép Chúa thực hiện cái dự án, cho phép Chúa thực hiện cái kế hoạch của Ngài trên đời sống của mình. Còn đây là tôi tới Chúa, xin Chúa tự do hành động, Ngài có toàn quyền trên cuộc đời của con. Lúc nãy chúng ta xem Luca chương 11 câu 10 đó. Tôi muốn anh chị em xem lại một lần nữa và cái và để ý cái điều mà Chúa Giêsu trả lời khi người ta khen rằng là cái dạ nào mà mang hai chúa và vú nào cho Chúa bú là, là có phước thì Chúa trả lời như nào. Khi ngài đang dạy những điều ấy, một người đàn bà trong đám đông lên tiếng phước cho dạ đã mang thầy và vú đã cho thầy bú Nhưng ngài đáp: những người nghe lời đức Chúa trời và vâng giữ còn có phước hơn. Ngày hôm nay rất là dễ, tôi và anh em gặp phải cảnh này. Tớ mình biết mình được Chúa chọn, mình biết mình được Chúa dùng, nhưng mình lại không được phước. Ủa tại sao có cái chuyện là được Chúa chọn, được Chúa dùng nhưng lại không được phước? hay là vì mình chỉ thấy đó là bổn phận là trách nhiệm chứ mình không thấy đó là ân huệ. Mình không nhìn thấy đó là đắc ân, mình không nhìn thấy đó là cái vinh dự được phục vụ, mình không nhìn thấy đó là cái vinh dự được làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm người hầu việc Chúa, mình không nhìn thấy đó là cái đắc ân được giảng dạy. Một một khi mà tôi và anh em không chịu nhìn nhận những gì mình có là ân huệ đó, một khi tôi và anh chị em không chịu nhìn nhận những gì mình 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 được là vinh dự đó thì tôi và anh em sẽ làm cái công việc đó Tôi và anh em sẽ thực hiện cái chức vụ đó Mình vẫn phải làm á Nhưng mà khi đó mình làm với cái thái độ nặng nề Mình làm ở trong cái thái độ là lầm ầm quán trách Tức là cái kiểu mà bị làm chắc không phải được làm Không ai bị làm mà vui hết á Mà làm không vui ấy Thì dù công việc nó có chút ế nữa mình cũng thấy nó nặng nề Còn nếu làm mà vui mừng á Nếu làm mà sung sướng á Thì cũng cái công việc đó Mình thấy nhẹ hiệu ha Tôi nhớ lại cuối năm 99, năm à, năm 2000 Những cái năm đầu tiên mà Chúng tôi được chú dùng để thành lập hội thánh ở tại Sài Gòn Tối thứ bảy thì tôi đi Đức Quệ Tú qua trên nhà máy đường Hòa Hiệp Quả Hiệp Để sáng du nhật nhóm ở trên đó Rồi sáng nhật nhóm xong chạy về lại Sài Gòn Nghỉ một chút xíu rồi lại đi Cần Duộc để nhóm buổi chiều Tuần nào cũng vậy nhưng mà vui cực kỳ Rồi sau này 8 năm làm giáo sĩ giữa cộng đồng người Việt ở tại Malaysia. Ban ngày chúng tôi phải làm việc ở trên nhà thờ của người Malaysia. Tối đến mới đi lo cái mục vụ cho người Việt. Cái câu mà tôi hay nói với các đại tới Chúa người địa phương nơi có bốn hội thánh người Việt của chúng tôi đó là Mừng ơn xin nhớ là mỗi khi quý vị mà đi ngủ á thì xin nhớ đến vợ chồng chúng tôi còn đang rong du trên cái đường mục vụ khi chúng tôi quay trở về Việt Nam, đặc biệt là trong cái thời gian dịch giả này, chúng tôi cố gắng chạy bằng hết cái công suất. Chúng tôi cố gắng là tối đa hóa cái hiệu suất làm việc mỗi ngày trong cái việc giảng dạy, trong cái việc huấn luyện và làm cái công tác thiện nguyện. Những gì mà anh xem thấy trên mạng chỉ là một cái phần nhỏ của chúng tôi công khai mà thôi. Vất vả không? Có, nhưng mà sướng. Sướng vì còn có cơ hội phục vụ. Đó là cũng là lý do Mà chúng tôi từ chối những cái lời mờ, lời mờ ra nước ngoài Để học việc chúa Tôi luôn cảm ơn tại Chúa Vì những cái cơ hội Chúa cho để phục vụ Để giảng dạy, để cứu giúp Thực tích thì cái, cái điều này nó rất là tự nhiên là ai cho chúng ta Một cái điều gì đó thì mình vui là chắc rồi Nhưng mà có một cái loại vui mừng khác Nó trỗi hơn rất là nhiều Đó là cái niềm vui của cái việc Đem lại sự vui mừng cho người khác Chúng tôi có những cái kinh nghiệm vào những cái dịp giáng sinh đi phát quà cho những đứa trẻ mà cơ nhỏ không có nơi ăn chống ở đó tức là trẻ đường phố khuya một hai giờ sáng nó nằm trong những cái ống cống hay này kia khác nào mà tới phát cho nó cái gói quà đó nhìn cái cặp mắt nó sáng rỡ lên nó sung sướng thì mình cái cảm giác của chúng tôi lúc đó nó sung sướng lạ lắm nó không phải là cái cảm giác vui vì cái mình nhận được cái gì mà bèn là mình làm được một cái gì đó cho người khác được vui. Anh chị em có cảm ơn Chúa vì được làm cha làm mẹ của những đứa con của mình không? Tức tức là anh chị em có cảm ơn Chúa vì cái chức phận Chúa giao không? À, anh anh chị em có nhìn thấy cái việc đó là ân huệ mà Chúa cho không? Các bạn có cảm ơn Chúa vì được làm con của cha mẹ mình không? Các ông có cảm ơn Chúa vì có cơ hội được làm chồng vợ mình? Các cô có cảm ơn Chúa vì được làm vợ Đối với chồng mình không à, Anh chị em có cảm ơn Chúa Vì có cơ hội được phục vụ người thân của mình Trong gia đình Có cơ hội để phục vụ anh chị em đồng đạo Trong hội thánh không Nếu cái câu trả lời của anh chị em là yes Thì cái phước lành mà Chúa dành cho anh chị em Những người được Chúa chọn cho cái công việc đó Sẽ được kích hoạt Sẽ trở nên có hiệu lực ở trong đời sống của anh chị em Ngay trong đời này Và cả trong đời hầu đến nữa Như vậy là cái thành phần đầu tiên được hưởng phước của Chúa Đó là những người được Chúa thăm viếng Hay là những người được gặp gỡ Chúa Và cái thành phần thứ hai Là những người được Chúa chọn lựa Cho những cái công việc của Chúa Và cái thành phần cuối cùng Đó là những người tin nơi sự thành tín của Chúa Những người tin nơi sự thành tín của Chúa Câu số 45 Phước cho người nữ đã tin rằng Những điều Chúa phán bảo nàng sẽ hoàn thành Phước cho người nữ đã tin rằng Những điều Chúa phán bảo nàng sẽ hoàn thành qua môi miệng của Elizabeth, Đức Thánh Linh xác nhận rằng Mary được phước. Đây có nghĩa là được phước là double đây, tức là phước chồng phước. Mà Mary không chỉ được phước vì là người được Chúa chọn, mà cô ấy còn được phước vì tin rằng những điều Chúa phán bảo mình sẽ hoàn thành. Điều này có nghĩa là Mary được phước vì cô tin chắc nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời. Trong khi đó, đó Saturi, chồng của Elizabeth, được phước. Vì được Chúa chọn làm cha của dân bắp tích Nhưng mà ông ấy không có Cái loại phước thứ hai này Tức là có loại phước về dành cho những người tin rằng Những điều chúa phán bảo mình sẽ hoàn thành à, anh Xem có nhìn thấy cái sự khác biệt nè Như đã nói ở phần trên đó, Thì cái từ phước ở câu 45 này Trong nguyên văn là makarios, Tức là cái tình trạng sung sướng Cái tình trạng hạnh phúc dành cho những ai Có cái mối quan hệ ngay thẳng đúng đắn Bởi Đức Chúa Trời. Chúa đã phán gì với Mary mà cô tin là Chúa sẽ làm thành. Ở à, trong câu số 31 và câu 38 của chương 1 mà chúng ta đã sẽ học tuần trước Này cô sẽ thụ thai và sinh một trai và đặt tên là Jesus. Câu số 38. Mary nói: "Vâng, con đây là đầy tớ Chúa, nguyện việc đó xảy đến cho con như lời ông nói." Cái chữ mà lời ông nói đó, lời nói ra đó đó là remma, không phải logos mà là remma. Những gì mà Chúa phán với Mary qua sứ thần Gabriel, Mary có hiểu hết không? Làm sao hiểu hết được? Nhưng mà Chúa đâu có đòi hỏi Mary phải hiểu hết. Chúa chỉ đòi hỏi Mary là tin hết mọi điều thôi. Mà tin là sao? Là Chúa bảo gì tin nấy, Chúa bảo gì làm nấy, Chú bảo gì amen nấy, vậy hả? Thật ra đó, trong cái đời sống thường ngày đó anh chị mỗi một ngày tôi và anh chị cũng làm rất là nhiều việc. Ôi và anh em cũng thao tất rất là nhiều chuyện mà mình đâu có hiểu Mình đâu có chờ để hiểu đến rồi mới làm Chẳng hạn là sử dụng điện thoại hay, hay là sử dụng cái video call Tức là gọi điện thoại mà thấy hình đó. Hay là mình xem tivi Mấy ai trong chúng ta hiểu được cái cơ chế vận hành của điện thoại của tivi đúng không Thậm chí nhiều người trong chúng ta cũng đâu có cần hiểu tiếng Anh để đọc cái catalog hay là, hay là cái bản hướng dẫn của nó Vậy mà mình vẫn hưởng được những cái tiện ích của nó cách ngon lành. Lý do mình đâu có cần hiểu. Chỉ cần ai đó hướng dẫn mình rằng là muốn alo phải không? Muốn alo thì bấm nút này. Muốn muốn thấy mặt nó chứ vậy thì bấm vô chỗ đây. Muốn coi TV thì bấm vô cái chỗ này. Người ta biểu sao mình làm y vậy. Không hề thắc mắc gì hết trơn trời. Vậy mà Chúa biểu thì lại không làm theo. Sao vậy? Không hiểu nếu người ta chỉ vẽ cho mình cái cách sử dụng điện thoại Cái cách sử dụng tivi mà mình không làm theo Thì mình sẽ không hưởng được những cái tiện ích của những cái vật dụng đó đúng không Còn nếu chúa bảo mình làm điều này điều nọ Mà mình không nghe, mình không làm theo thì sao Thì sẽ không nhận được cái kết quả Sẽ không nhận được cái lợi hay là cái phước hạnh của việc đó Gọn một lần là gì, mất phước Nhưng mà chưa hết đâu anh chèm ngoài đời mà không nghe theo những cái chỉ dẫn của người ta đó thì những cái tiện ích mình không hưởng được còn đối với chúa mà không nghe theo ha tức là mình 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 đối với chúa mình không tin thì không chỉ là mất phước mà còn bị quả nữa đó à, anh em có nhớ cái chuyện mà ông thầy tới lễ Satari là chồng của elizabeth bị câm gần cả 10 tháng không lý do là vì ông ấy không chịu tin lời chúa là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm trong câu 20. Cái lời đáp mà nó thể hiện cái lòng tin của Mary trong câu 38 đó anh chị em, là nó giống như cái lời của vua David. Khi Chúa dùng tiên tri Nathan ngăn cản ông xây đền thờ cho Chúa. Chúng ta có thể xem cái điều đó trong trong sử ký nhất chương 17 câu 4, câu 10 và câu 23. Chúa bảo qua, Chúa Bảo David qua tiên tri Nathan, người không phải là người sẽ xây đền thờ cho ta ngự. Câu số 10 lại ta báo cho người biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ cắt cho người một cái nhà Bây giờ Đức Giê-hô-va ơi Nguyện lời Ngài đã hứa về tôi tới Ngài Và về nhà nó được ứng nghiệm đến đời đời Cầu Chúa làm y như Ngài đã phán Mary thì nói gì Nguyện điều đó xảy ra cho tôi như lời người truyền Ở đây David nói gì Cầu Chúa làm y như Ngài đã phán Anh em biết là hơn 20 năm trước Đầu khoảng chừng năm 97 Vừa từ quy Nhơn vào Tuy Hòa để huấn luyện Thì sáng hôm đó vợ tôi gọi báo là chủ nhà Mà chúng tôi đang thuê muốn lấy lại nhà Mà cái nhà lúc đó con 150 rưỡi Tới 150 ngàn Biết nhỏ, nhỏ cỡ nào rồi ha à tôi liền cầu nguyện và suy gẫm lời chúa Thì đúng lúc đó, đó tôi đọc cái phần kinh thánh này Đó là chương 17 của sách sử ký nhất Rồi chúa phán với tôi Cái câu số 10 đó một cách cá nhân Ta sẽ xây cho con một cái nhà và hơn 20 năm qua chúng tôi vẫn còn ở nhà thuê Nhưng mà tôi không có mãi mãi nghi ngờ gì về cái tính xác thực Cũng như cái sự thành tính của Chúa trong cái việc làm thành điều Chúa hứa cả Mỗi một lần mà cầu nguyện cho vấn đề nhà cửa Tôi luôn bảo rằng là Chúa ơi con không biết là Chúa sẽ xây cho con một căn nhà khi nào Ở đâu bằng cách nào Nhưng mà con tin Con tin rằng là điều chi đức Chúa trời của con đã phán Thì Ngài thừa khả năng để làm thành có thể ai đó trong anh chị em có những cái lời hứa của Chúa, có thể ai đó trong anh chị em đã nhận được những cái lời hứa của Chúa cách cá nhân và được Chúa xác chứng nhiều lần nhiều cách nhưng mà đến tận hôm nay lời đó vẫn chưa ứng nghiệm và bản thân và, và, và anh chị em thậm chí là nhìn thấy là cái hoàn cảnh hiện tại của anh chị em nó không có cái gì hậu thủng để cái điều đó nó thành được, không có cái dấu hiệu gì nó chứng tỏ là điều đó sẽ trở nên hiện thực được hay? Lời hứa của Chúa cho anh chị em có thể là một người bạn đời. Cái lời hứa cho anh chị em có thể là một đứa con nói giỏi. Có thể là một căn nhà. Cái lời hứa đó có thể là một cái mục vụ. Một cái vị trí công tác ở trong nhà Chúa. Hay trong một cái tổ chức xã hội. Hay là trong một cái cơ quan chính phủ. Tôi nói với anh chị em điều này. Nếu cái lời hứa mà anh chị em có nó, nó thật sự đến từ Chúa. Thì chắc chắn là Chúa sẽ làm thành. Vì Chúa mà tôi và anh em thờ phượng và hầu việc là Đức Chúa Trời thành tính. Mỗi ngày anh chị em hãy đến trước mặt chúa nhắc lại cái lời mà chúa đã phán hứa cùng với anh chị em anh chị em có thể nói với chúa như như tôi đã nói chúa ơi con không biết là chúa sẽ làm thành lời hứa cho con khi nào ở đâu bằng cách nào với ai nhưng con tin con tin rằng điều chi đức chúa trời của con đã hứa thì ngài thừa khả năng để làm thành marie được chúa xác nhận là có phước vì cô ấy đơn sơ tin rằng những điều Chúa phán bảo mình sẽ hoàn thành. Liệu cái loại phước này có thể xảy ra với anh chị em được không? Anh em có tin rằng những gì Chúa phán với anh chị em sẽ hoàn thành không? Xin Chúa ban phước cho hai thai anh chị em. Xin Chúa dùng anh chị em để khích lệ, để giúp giấy người khác, giống như Chúa dùng mapri để giúp giấy cái đời sống của Elizabeth và xin chúa dùng anh em giống như Elizabeth để giúp giấy và củng cố đức tin của Marie. nguyện chúa ban phước cho anh chàng. chúng ta cùng đến với chúa ở trong sự cầu nguyện. Hallelujah, Hallelujah, ô oh, Chúa chúng con cảm ơn ngài. Chúa chúng con biết ơn ngài vì lời của ngài. Thật đang Thời khắc khó khăn này Trong cái thời khắc mà bất ổn này Cái thời khắc mà mọi chuyện nó có thể xảy ra Theo cái hướng tiêu cực Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài Là lời sẽ neo chặt linh hồn của chúng con Để chúng con vững tâm Mà tiếp tục bước tới Dù phía trước mặt của chúng con Không phải là ban ngày sáng tỏ đi nữa Nhưng chúng con vẫn biết rằng giê bình an của chúng con vẫn ở cùng với chúng con Chúa ơi xin Ngài thực hiện Điều mà Ngài đã phán hứa với tổ phụ đức tin của chúng con là Abraham Rằng Ngài chọn chúng con Đặng ban phước cho chúng con Và dùng chúng con làm nguồn phước cho muôn dân trên đất Xin giúp giấy mỗi một chúng con Để lòng của chúng con thật sự sẵn sàng Cho cái sự gặp gỡ Chúa một cách cá nhân Xin Chúa cho chúng con nhìn thấy Cái chương trình ý định và kế hoạch của Chúa Ở trong lời của Ngài dành cho chúng con Xin phán bảo với tâm linh của chúng con Làm chúng con nhận biết một cách rõ ràng Rằng Ngài đã chọn chúng con cho những công việc cụ thể Và xin giúp đỡ Để chúng con luôn đơn sơ tin cậy Ngài Tin vào những lời phán hứa của Ngài Để phước lành của Chúa có thể tuôn đổ Trên chúng con, trên gia đình của chúng con Và qua chúng con có thể chạm đến nhiều người khác ở xung quanh chúng con biết ơn ngài, chúng con trình dân mỗi một chúng con cho ân sủng và sự thương xót của chúa, nguyện chúa được ngợi khen được chúc tụng qua đời sống của mỗi một chúng con, chúng con biết ơn ngài, chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen.